0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando o nosso aperfeiçoamento, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio de uma única existência os desfaz. Diz assim, Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Se sentem felizes por estarem juntos e se procuram uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, porque quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatia partem juntos para uma encarnação. Se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo de amizade, onde trabalham pela sua evolução. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres no espaço ajudam os que estão encarnados e os mais adiantados procuram ajudar aqueles que estão mais para trás. Ajudam esses irmãos a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, porque à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número sem fim de existências no corpo sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer mudança. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira é a única que sobrevive, a destruição do corpo os seres que se unem na terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo somente as afeições espirituais são duráveis as afeições da carne acabam com a causa que lhes deu origem e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las tanto na terra como no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que já os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não tem nenhuma afinidade com os seus parentes. Ao se dizer isso, está se falando uma verdade muito maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para se adiantar. Os maus se melhoram pouco a pouco convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter fica mais manso, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. O medo que muitos têm em relação ao aumento do número de parentes no mundo espiritual por causa da reencarnação é um medo egoísta. Aqueles que pensam dessa maneira provam que ainda não possuem um amor suficientemente desenvolvido para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos não ama a todos igualmente como se tivesse apenas um? Os egoístas podem se tranquilizar, porque esse medo não tem fundamento. Imaginem que um homem tenha tido dez encarnações. Isso não significa que ele vai encontrar no mundo espiritual dez pais, dez mães, dez esposas e um número enorme de filhos e novos parentes. Ele vai encontrar aqueles por quem teve afeição e aqueles a quem esteve ligado na terra por laços de parentesco, amizade e afinidade de pensamentos. Encontrará também aqueles com os quais ainda tem contas para ajustar. Verifiquemos agora as consequências da doutrina que acredita que não existe a reencarnação. Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existiria entre elas nenhum laço anterior de ligação. Elas seriam completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre as famílias ficaria reduzida somente às ligações do corpo, sem nenhum vínculo espiritual. Assim, o pai seria um estranho para o filho e vice-versa. Não teria motivo para alguém se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, porque os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, os antepassados e seus descendentes podem já ter vivido juntos, já se amado, e poderão se reencontrar em outras vidas, aumentando assim os seus laços de simpatia. Em relação ao futuro, as pessoas que não aceitam a reencarnação acreditam que o destino das almas estaria fixado após uma única existência. Já estaria determinado. A determinação definitiva do destino de uma alma quer dizer que ela não pode progredir. Ela estaria para sempre parada. Quando há o progresso, não se pode dizer que o destino de uma alma estaria definido, já que o seu destino depende do progresso. Se a alma teve uma vida boa, ela iria para o céu. Se teve uma vida má, ela iria para o um inferno eterno. Assim, as almas ficariam separadas para sempre e sem a esperança de algum dia se reencontrarem. Disso resulta que parentes e amigos nunca teriam a chance de se reverem novamente, a menos que, esteja, que estivessem no mesmo lugar, que tanto poderia ser no céu ou no inferno. Esse destino definitivo da alma, que significa a quebra absoluta dos laços de família, com a reencarnação e o progresso que se faz a cada vida, Todos os que se amaram poderão se reencontrar na terra e no plano espiritual. Vão progredir juntos para chegarem até Deus. Mesmo os que, os que fracassam no caminho retardam o seu progresso e a sua felicidade. Mas nem por isso suas esperanças estão perdidas. São ajudados por aqueles que os amam e eles um dia sairão da situação ruim em que se encontram. Enfim, com a reencarnação, existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no fortalecimento dos laços de afeição. Então, meus irmãos, que lição bonita! Que lição que nos traz conforto para o coração, que nos traz a esperança, a alegria. Nós entendemos aqui que ninguém está condenado a ser infeliz pelo resto de sua existência. Ninguém está separado de ninguém para sempre. Nós todos somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer, irmãos. O nosso espírito, ele sempre continuará vivo. O nosso corpo vai deixar de funcionar. Assim como nós já tivemos outros corpos no passado que também deixaram de funcionar e nós estamos aqui bem vivos. E vamos assim continuar por toda a eternidade. Então, meus irmãos, cada nova vida, cada nova encarnação, ou seja, o um espírito ganha a carne, por isso se chama encarnação, ele veste o corpo de carne e osso, não é? Cada nova vida, é uma nova oportunidade de aprendizado e de resgatarmos os nossos erros. Como o texto nos explicou, nós temos afinidades com muitos outros espíritos. Então, espíritos que pensam da mesma maneira, que têm os mesmos gostos, que tem conversas que se encaixam. Então, esses espíritos, pela afinidade que têm, formam grupos ou famílias e se ajudam, assim como é aqui na Terra. As famílias, em geral, se ajudam. Só que no plano espiritual, as famílias são unidas pela afeição, pelo carinho, pelo amor que os membros têm entre si. Na terra nem sempre é assim. Na terra algumas vezes encontramos famílias onde todos se dão bem, todos se amam e todos são parecidos, mas são exceções, não é? A maioria das famílias tem sempre irmãos diferentes, que pensam de maneira diferente, que falam de maneira diferente, que têm gostos diferentes. E por que isso acontece? Como o texto explicou, são oportunidades para que uns possam ajudar os outros. As diferenças fazem com que nós possamos aprender a ver a vida de outra maneira, a pensar de maneira diferente. Então o convívio entre pessoas diferentes sempre é bom, sempre leva ao crescimento. Algumas vezes também observamos espíritos que parecem não se encaixar, não se sentem bem naquela família tem muitas dificuldades de convivência, parecem não ter paz, parecem não ter alegria. Nesses casos muitas vezes são resgates do passado, são resgates de problemas de vidas passadas que vêm a ser resolvidos nesta vida. Então são irmãos, que tiveram problemas numa encarnação passada e que agora voltam numa mesma família para que tenham que conviver, para aparar as arestas, para que um perdoe o outro, ou às vezes é um só, e toda a família é diferente. Nestes casos é uma oportunidade de ajuda que aquela família está prestando para aquele espírito para que ele possa evoluir para que ele possa aprender como é a convivência em harmonia como é o amor como é o carinho e que ele possa pouco a pouco ir também se modificando então irmãos as famílias na terra nem sempre são as famílias verdadeiras. As famílias verdadeiras são aquelas que são unidas pelo amor, pelo sentimento verdadeiro do amor. E o amor, ele não termina com a morte do corpo. O amor acompanha o espírito durante toda a sua vida e os espíritos são imortais e o amor também então, não precisamos nos amargurar por acharmos que não vamos mais encontrar os nossos entes amados que partiram antes de nós. Vamos encontrar a todos, irmãos. Todos nós, quando o amor é verdadeiro, quando existe o sentimento, esse sentimento nos une para sempre. Sempre. Quando chegarmos também nós ao plano espiritual, teremos a grande alegria de poder encontrar os nossos parentes queridos, os nossos amigos desta encarnação e de encarnações passadas. Nem sempre todos amigos, todos parentes encarnam ao mesmo tempo. Alguns às vezes ficam no plano espiritual e vão nos ajudar. Enquanto estamos aqui no plano terreno, a família verdadeira nunca se desfaz. O que acontece é que alguns vêm em viagem para a terra, ficam aqui durante a sua encarnação tentando progredir, tentando evoluir para que possam chegar de volta ao plano espiritual mais adiantados. O importante é que cada um vá construindo o seu caminho, construindo a sua própria evolução. A amizade, o amor e o carinho sempre vai existir, sempre vai estar conosco, quando for verdadeira. Então, irmãos... É muito reconfortante nós sabermos de que, primeiro, todos os sofrimentos que estamos passando aqui vão passar, vão acabar. São sofrimentos desta encarnação, desta prova que pedimos para passar por mais difíceis que sejam as situações que nós estamos passando agora, elas fazem parte daquilo que planejamos para nós mesmos. E nós vamos ter forças para passar, porque Deus não dá uma prova maior do que nós podemos suportar. Então nós conseguiremos passar por isso, nós voltaremos para o plano espiritual e lá continuaremos a nossa evolução. Felizes por termos conseguido passar pelas dificuldades, pelas provas que nós mesmos planejamos junto com os espíritos bondosos que nos orientaram no plano espiritual. Então, cada nova vida é uma nova chance, é um novo degrau, é um novo caminho para que possamos percorrer desta nossa vida de seres imortais que somos como espíritos. Cada nova vida é apenas um capítulo da nossa vida imortal. De encarnação em encarnação, nós vamos encontrando os nossos amados, parentes, amigos, nós vamos reencontrando em diferentes posições, então quem era filho, depois pode numa outra encarnação voltar como pai, quem era esposa, pode voltar como um amigo, então as posições vão mudando, mas nós nos reencontramos com os irmãos que nos são queridos, e também nos reencontramos com aqueles aos quais nós temos uma dívida. Uma dívida porque ou nós prejudicamos esse irmão, ou esse irmão nos prejudicou. Então, precisamos resgatar os nossos erros. Não existe castigo eterno. Não existe irmos para um lugar só de tristeza e não podermos sair de lá não existe inferno irmãos o que existe é são as zonas de sofrimento que cada um de nós escolhe pelas próprias atitudes e pensamentos então os irmãos que se afinam com a maldade com o egoísmo com a violência, com o caminho do orgulho, vão criando para si um futuro triste. Quando deixarem o plano terreno, vão ou ficar na terra ainda, ou vão para regiões do plano espiritual, onde encontrarão pessoas, ou melhor, espíritos, que pensam como eles. Então, são regiões de sofrimento, são regiões onde os irmãos que lá estão morando pensam muito negativamente. Gostam ainda, se afinam com os pensamentos negativos, com a violência, com a raiva, com o ódio, e juntos, então, acabam criando martírios ainda maiores para si mesmos. Mas ninguém está condenado a ficar nessas regiões para sempre. Tudo depende da vontade, o livre arbítrio, a livre escolha. Temos a liberdade, tanto enquanto estamos aqui no plano espiritual, perdão, tanto enquanto estamos aqui no plano material, como quando estamos no plano espiritual. Sempre temos a liberdade de escolher. Então, irmãos, nós é que fazemos o nosso futuro. Hoje estamos vivendo o que plantamos no nosso passado. E amanhã vamos viver o que estamos plantando hoje. É por isso, irmãos, que é muito importante que nós façamos uma análise de como estamos agindo, de como estamos pensando e que nós possamos ter força de vontade para progredir. Nós sabemos o caminho do progresso. O caminho do progresso, o Mestre de Jesus, já veio nos ensinar. É a caridade fora da caridade, não há salvação. E o que é a salvação? A salvação é o progresso da alma, é encontrar a felicidade e a paz. Então, irmãos, não existe destino já determinado para ninguém. Ninguém está condenado a ser infeliz o resto da sua existência e também ninguém ganha a felicidade eterna sem trabalhar para ela. O Pai é justo. O Pai é misericordioso. Cada um vai traçar o seu caminho. Cada um vai traçar a sua trajetória. Cada um vai construir o seu destino. Ninguém está condenado. Ninguém é forçado a nada. Todos têm a liberdade da escolha e todos têm a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprimorar o seu espírito. E o mestre já nos ensinou a caridade, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É simples, não é, irmãos? Não é tão difícil. Vamos aceitar, irmãos, essa grande lição. Vamos nos conscientizar de que esse é o caminho. É por meio da caridade, do nosso esforço em tirarmos de nós os maus pensamentos, os vícios, o orgulho, o egoísmo. É pela nossa força em enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as doenças, enfrentarmos as perdas, sem nos desesperar, sem nos revoltarmos, todo esse comportamento, estes pensamentos vão construir o nosso futuro. E esse futuro vai ser de paz, vai ser de amor, vai ser de felicidade, porque nós assim o construímos com o amor do nosso Pai. Então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração daqui a pouquinho, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades que estamos passando, pelas provas que estamos vencendo. Cada uma delas é muito importante para que possamos dar um passo adiante, rumo à nossa paz e à nossa felicidade, que o Pai possa nos fortalecer todos os dias, nos dando coragem, nos dando a paz, a esperança e a certeza de que vamos conseguir que o Pai abençoe a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que Ele possa abençoar a água que está sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a tranquilidade, que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião Vamos pedir a Ele que nos lembre dos nossos compromissos, que Ele nos ajude, nos fortaleça, fortaleça o nosso ânimo, a nossa energia, que possamos amanhã acordar e sorrir, porque estamos tendo mais um dia para crescer.